0: и сегодня в подкасте работник месяца, инструктор кью-арабики и кью-обработки Института качества кофе Полина Владимирова. Полина, привет. Привет. Слушай, я тебе честно признаюсь, я вообще ни разу не сталкивался с э, такой профессией, как у тебя. Давай более подробно разберемся, кто такой инструктор кью-арабики, кью-обработки, чем он занимается, где этому учат и почему кью вообще есть в названии.
1: Кью идет от quality, от качества. Uh -huh. То есть сама идея была создание института для продвижения более качественного продукта. Он появился в 1996 году, когда был большой ассортимент любого коммерческого кофе, но появлялись какие-то более интересные, более ароматные, более вкусные чашки кофе, и хотелось как-то их выделить. И пошла идея тем, что стоит, наверное, как-то качество выделять. Выстроилась система оценки качества, формы каппинга, дегустаторы появились, кьюгрейдеры. И, естественно, когда они появились, потребовались люди, которые будут их обучать. Это кью инструктор. То есть я обучаю тех, кто оценивает качество кофе. Сертифицирую. Угу. Вот есть семелье в кофе винья в кофе, это
0: Насколько я понимаю, ты единственный представитель этой профессии в нашей стране. Да. Всего 60 человек в мире инструкторов Международного института качества кофе, да?
1: Совершенно верно, да.
0: Ничего себе выборка. Как ты вообще к этому пришла? Расскажи про свой путь подробнее. Потому что я впервые сталкиваюсь с человеком, который, ну, один единственный специалист на всю страну.
1: Не, ну, люди пробуют быть вместе со мной, но пока у не получается. Там очень серьезный отбор, правда, идет. В первую очередь, естественно, требуется стать югрейдером. Потом нужно в течение трех лет регулярно участвовать в различных дегустациях, подтверждать свою квалификацию. Через три года можно подать заявку, чтобы тебя приняли на обучение, на стажировку. И в течение двух лет я стажировалась. Я ездила в Штаты, в Швейцарию, в Азию, в общем-то по разным странам. Вместе с другими инструкторами мы проходили погружение, опыт обучения команды. И экзамены сдавала в Лондоне. В 2017 году я получила дозвание, скажем так,
0: то есть получается, Институт занимается именно качеством кофе, да, и это международная организация, то есть международный институт, он, ну, то есть на весь да. мир.
1: Да. Mm -hmm. Он НКО, он находится конечно, в Штатах изначально базируется, но собственно говоря, у него филиалы находятся по всему миру. Филиалы они не в плане передачи, скажем так, данных, а скорее для помощи организации местных местного сообщества чтобы было проще общаться. В России, к сожалению, таких нет пока, потому что у нас страна и не производство, а больше потребление, а такие институты требуются в большей степени именно для стран произрастания. Изначально это было тема больше для фермеров, чтобы им помочь определить качество, чтобы это не только люди, обжарщики и покупатели поднимали ценность продукта, а когда фермер понимает, какой у него потрясающий продукт, он может и цену другую просить. И это было, сначала эм, создавалась на миллион программах. программа
0: знаешь, я как человек, который пьет огромное количество кофе и просто его обожает, на самом деле очень рад тому, что мы сегодня с тобой поговорим, потому что я вот недавно узнал, что раньше мы были страной, которая потребляет огромное количество чая, и в какое-то время назад у нас сместился баланс в сторону употребления кофеина. Так ли это? И как ты думаешь, почему это происходит вообще?
1: Ну, я думаю, здесь разные тенденции. Во-первых, это становится модно, популярно, да, то есть здесь уже с этим ничего не сделаешь. Мы все равно, мне кажется, все-таки чайная сторона достаточно сильно, и останемся долго. В больших городах, где идет уже больше, наверное, какая-то Европейская культура внедряется, в американское, то там кофеин появляется больше. Но опять-таки, много людей, кто приходят в кофейни, они не пьют кофе, как кофе. Они пьют кофе с молоком, с сахаром и чем-то еще. Им вкус кофе не нравится, но им нравится атмосфера, им нравится вот, эта вот причастность к этому сообществу. Это хорошо. Любой, кто пьет кофе, хоть растворимый, для меня уже потенциальный клиент в моей индустрии, потому что постепенно, через шаг за шагом, покажу, как кофе может быть прекрасен. А, даже я, когда все время начинала, первый год, и первые, наверное, два года, я пила раф. Потому что ничего крепче я не могла пить. Мне было слишком горько, слишком кисло. Только со временем, через дегустацию я смогла увидеть то многообразие вкусов. Ну и, в принципе, появился бы лучший ассортимент зерна в России в том числе.
0: Ты знаешь о кофе, я так подозреваю, ну, сильно больше, чем почти 8 миллиардов человек на этой планете. Ну, вас же 60 всего. Да,
1: да. Я об этом не думала.
0: Насколько сложно тебе выбрать кофейню, да? Насколько сложно тебе просто на ежедневной основе пить просто кофе, когда ты идешь куда-то, где-то и нужно добыть напиток? Нет ли у тебя профдеформации, которая просто у тебя включается тут же анализ? Как? Какие процессы в этой кофейне? Из чего кофе? Какие зерна? Вот это все расскажи подробнее.
1: Конечно, есть процесс эти есть на автомате, он происходит просто, я даже уже об этом не думаю. Но именно потому, что я об этом не думаю, я его могу выключить в нужный момент и просто погрузиться на вкус, подумать, нравится, не нравится. Либо учесть контекст, учесть ситуацию, понять, что для данного формата Хороший вариант. Например, долгое время работая в индустрии кофе, только-только став инструкторов, инструктором, я все-таки не любила ходить в места, где кофе с заветом плохого качества. Я из-за то кофе не пробовала. Ну, такая была назнайка. А потом почему-то стала больше путешествовать, стала больше пробовать кофе в самолете, в аэропорту, на, на, на заправке, везде. И это было удивительно. Во-первых, за опасения 6 лет точно скажу, что качество кофе на коммерции растет, и это приятно. Я даже часто понимаю, что кофе, который сделан условно на заправке, цена у него меньше получается, чем в кофейне, но соотношение цены-качество, оно хорошее получается. А когда иногда приходишь, к сожалению, в кофейню, там вроде ждешь больше, и цена там выше, а качество продукта будет плохого. То есть вот этот момент тоже. Я понимаю, почему иногда мы, мы отпугиваем наших потенциальных новых клиентов, потому что мы не делаем так хорошо, как могли бы, и они не понимают, за что платят. Поэтому это есть. И для дома, я знаю, что вопрос любимый, Любимый способ заваривания, любимый сорт кофе. Дома я завариваю кофе в кастрюле. То есть супер примитивно. И я об этом часто говорю, потому что, именно потому, что я инструктор, я <laughs> хочу сказать: Кастрюле! Да, да, я да. хочу сказать, что, блин, это все очень просто. А, там, конечно, был долгий путь, у меня муж очень много пьет кофе. Завариваю по одной чашке кофе. Там воронки всякие было тяжело. Я утром вставала, как будто на смену. Меня там ону с другой заваривала не успевала заниматься этим делами. френч пресс пошел в эпиход. Он стал убийцем, потому что очень стеклянная. И как-то утром, оказавшись без френч-пресса, <laughs> без всего, у меня была только кастрюля глазами и все и, и эта кастрюля со мной теперь всегда. То есть это упрощает метрик давления Есть термос, он, прошу прощения, есть не термос, а чайник большой, самообычный домашний. Кофе намолола, залила кипятком, и настаивается у меня там 10 минут. Снимается пены и в термос переливается. И это очень очень вкусно, очень стабильно. То есть, да, может быть, можно было бы вот, чуть-чуть поинтереснее, если, там заморачиваться над процессами, но в целом получается очень хороший результат. И исходя из того, что я понимаю, что я могу получить, мы все счастливы. И муж, я, и люди, которые к нам приходят, и к нам приходят все чаще, чаще. Потому что кофе нравится. И просит взять с собой. Можно вам отлить
0: стаканчик? Раз уж мы заговорили про способы приготовления кофе дома, да, и какой твой самый любимый, про кастрюлю вообще, я сейчас очень сильно удивился. Но вот у меня какой вопрос. Смотри, я раньше пробовал вот с этими пакетиками, да, которые сверху на чашку надеваются, да, потом турки. Но я вообще очень сильно люблю кофе именно с молоком, всякие капучино, латы и их производные. И в домашних условиях, если у тебя нет кофемашины, это сделать довольно трудно. Есть капсульные кофемашины. Вот я, допустим, пользуюсь капсульной и очень даже доволен есть. Кофемашины, которые сами зерно помалывают и готовят какие-то уже истории. И очень многие говорят, что вот готовый кофе с, с такой кофемашины, когда она сразу и молоко тебе нальет, и все вот это вот, это не так классно. Есть кофемашины рожковые, да, когда у тебя ты в одной, в одной кофемолке помолол, загрузил все, потом, там, не знаю, с парогенератором что-то себе сделал. Есть вообще великолепное изобретение человечества капучинатор да, вот эта вот зуделка, когда ты просто опускаешь ее подогретое молоко, и пожалуйста. В общем, давай как-то, не знаю, все это подытожим. Какой вообще, ну, какие, наверное, способы приготовления кофе дома могут считаться какими-то классическими, каноничными, правильными, а какие, ну уничтожает вкус, да, потому что пережечь зерно это очень просто.
1: О, ну, знаете, мне кажется, все, что вам нравится, все, что у вас получается, все, что вы любите, это все ваше. Делайте, как вам нравится. Все, я не буду встревать. А единственное, что могу подсказать, если вы мне скажете, парень, я готовлю дома в турке, и у меня то-то не получается, я скажу: попробуйте сделать, там поменять воду, попробуйте сделать холодным. А то есть, если я какие-то дам, 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 рекомендацию по технике приготовления. Но если вам нравится, ну и потрясающе. Более того, может быть, для данного способа можно найти кофе, который будет лучше всего там раскрываться. И это будет особый ритуал для вас утренний. Я лично никогда не посраюсь машину, потому что я понимаю, сколько там Короче, должен быть. Чистая кофемолка, я за ней нужно следить, машину нужно мыть. Я, знаю все эти особенности, никогда не возьмусь. Но знаю миллион там, людей, знакомых даже, друзей, они берут себе автоматы домой, сами готовят, им нравится. То есть прям какой-то процесс. Ну, я, как я могу человека остановить, когда у <laughs> него глаза горят? Я эспрессо сварил. Полина, такой купучина потрясающая. Все, что могу сделать, подсказать, как, что можно сделать лучше, чтобы было вкуснее, чтобы ему понравилось. Но я за красоту, потому что все таки это такой... Как-то, знаете, вести, нести с собой работу домой не очень хочется. Хочется как-то наслаждаться.
0: Да, ты знаешь, потому что я даже наблюдаю за такой тенденцией по миру, да, что вот есть огромное количество людей, которые до дома себе чуть ли не кофейно профессионально оборудуют просто из-за кофе, там они себе двухконтурную кофемашину ставят, чтобы сразу себе и там супруге сделать или еще кому-нибудь кофейно. То есть там огромное количество примочек. Я в шоке. И я так понимаю, что этот тренд довольно новый.
1: Ну. Я вот именно уйдя так, в свободное плавание, я стала встречать больше любителей кофе, которые вот настолько глубоко уходят. И для меня они уже не любители, они уже специалисты, может быть, не на курсах квалифицированных квалификации квалифицированных курсах, скажем так. но они все равно иногда знают больше, чем бариста, потому что они настолько погружены в гики в хорошем самом смысле. Отношение другое. То есть, возможно, как-то нашли себя в этом. Может быть, какое-то творчество. Это элемент творчества в любом случае кофе приготовить. Потому что каждый раз ты меняешь параметры, получается новый вкус. Как смешать разные краски, получить новый оттенок, как сделать вышивку и получить новый элемент. Я думаю, это просто у каждого свое проявление. Готовка еды тоже может быть э, определенным творчеством. И кофе это один из проявлений. И думаю, что тренд такой, знаете, почему есть еще, возможно, в пандемии он усилился, потому что все остались дома, им захотелось что-то готовить. И оказалось, что они могут готовить вкусно. И оказалось, что это интересно. Оказалось, что здесь можно найти новые грани. Мне, например, дрипы очень нравятся, потому что, мне кажется, они очень простые, правда, приготовления. их удобно взять с собой. Именно в технике приготовления. Я, конечно, бы и всем рекомендовала. Но помню, когда прилагала своим знакомым, говорит, нет, парень не хочу, я хочу капсулу, потому что я бросил и забыл, и вообще ничего не думаю. То есть, конечно, нужно учить возможности каждого человека погрузиться в, те, в процесс приготовления.
0: Так, я очень много буду тебя спрашивать сегодня или-или, да, потому что есть огромное количество дихотомных моментов, связанных с производством приготовлением кофе. Честно тебе признаюсь, я в первый раз столкнулся с этой индустрией, когда у меня первая работа была просто промоутером определенного бренда 3 в одном пакетике, да. И я угу. помню до сих пор, к сожалению, тот рекламный слоган и рекламную информацию. В общем, арабика и рабустана, это что такое и чем они вообще отличаются?
1: На самом деле, помимо арабики и рабустана, есть еще Четыре сорта вида, которые уже выращиваются, а на самом деле их больше 125 видов видов. То есть сколько? Мы много чего не знаем. 125 видов. Видов это как, как фруктовые деревья. Есть яблоко, есть груша. Вот арабика это яблоня. Они бывают Грэмми Сми, там, не знаю, айдары и так далее. Это будут сорта различные. А. Есть дерево канифора, это будет груша. И вот у канифора есть сорта различные, у них есть рабуста. когда мы сравниваем грушу с яблоками, это будет корректно, а вот дюшес с яблоками будет не всем корректно, потому что всего один из видов. Но а стереотип о том, что рабуста хуже качеством, а арабика лучше качеством, они, конечно, были изначально справедливы, но были связаны с тем, что производство было не очень хорошего качества. То есть, когда собирали ягоды, собирали неспев... недоспевшие ягоды, какие-то там, не там, ошибки делали в производстве, там, что-то ферментации неправильно проходили. В общем, куча ошибок было, и поэтому теперь всем кажется, что робуста плохая. На самом деле, при отличном отношении, она раскроется очень интересно, да, там больше будет кофеина, она будет более насыщенной по вкусу, но совершенно точно есть люди, кто любит этот вкус. А в Арабике из всех сортов, что сейчас есть, наверное, тоже сортов э, в мире, наверное, ну, может быть, 100 найдется, а так их гораздо больше, потому что Розин считается эффектом а там изучено только 15% того, что есть в, в диком виде в, в лесах. Эфиопия. Здесь нужно двигаться, потому что вам нравится. Можно немножко построить такие параллели: какой пиво вы, вы любите, какой вино вы любите, какой чай вы любите. И, по, и поняв какие-то предпочтения, можно найти ссор, которым вам больше всего понравится. В то же время, может быть такое, как знаете, есть какие-то десертные вина, есть коньяки, есть шампанское. То есть условно шампанское можно пить каждый день, а коньяк, например, раз в неделю. Вот такие же старты есть и кофе. Можно что-то пить каждый день очень спокойное, мягкое, а что хочется более насыщенное, более интересное, похожее на коньяк, похожее на херес, но выходные. То есть можно под свое настроение подбирать. На такие вкусы. Это правда.
0: Раз уж мы затронули тему производства, давай тогда вообще ее более подробно разберем, как вообще проходит процесс производства кофе. Вот от э, момента, когда произрастает зернышко до готовой чашки нашего любимого кофейного напитка, который мы покупаем в кофейне или делаем дома, например.
1: Uh -huh. uh, кофейное дерево, точнее, даже кофе кофейный куст, uh, он дает ягоды. Очень внешне похоже на шиповник. Uh, иногда их называют как uh, вишня, то есть тоже форма такая маленькая, красненькая. Бывает оранжевый цвет, бывает uh, желтого цвета, бывает такие больше винного оттенка. Зависит от сорта и от вида. Ягоды собирают, собирают по-разному. Собирают ручную, собирают, собирают машинами. Это, в общем-то, тоже путь может быть разный. В зависимости от того, какая страна, например, в Бразилии, по-другому там не получится. Там такие плантации, что просто человек не, не зайдет. А где-нибудь в Колумбии, где склонны гор, там не знаю, 60% наклона, ты просто по-другому не зайдешь, только человек, как обезьянка карабка, собирать ягоды. После сбора урожая есть разные эм, варианты обработки. Можно обрабатывать натуральную обработку, сухая обработка, так называемая, когда ягоды сушатся вот, со всеми словами, как они есть. Это был исторический способ изначально. А второй способ появился в XIX веке э, на фоне индустриальной революции, когда все стали больше пить кофе и хотелось как можно скорее обрабатывать. Появилась такая мытая обработка, когда снимают мякоть, остается э, зерно в, такой, в защитной оболочке. И дальше ее досушивали. А после этого, когда ягоды высохли, где, прошу прощения, еще здесь происходит ферментация. И сейчас, в принципе, за последние лет 20, так же, как и в кухне, там, не знаю, где-то в вине, очень стало модно заниматься ферментациями. Ферментируется на свете с разными <laughs> добавками, дрожжами и прочими вещами. Иногда это можно интересно интересно, иногда, конечно, просто убийство вкуса, но тебя убеждает, нет, это было вкусно. <laughs> это очень смешно. Но тем не менее, да, это все-таки людям хочется пофантазировать -по на тему, а что могу сделать с кофе. И после того, как ягода высушена, зерно получилось. Зерно чили, его упаковывают в мешки и отправляют в страну потребления. Иногда сейчас, опять-таки, спасибо всем наверное, глобальным изменениям, что есть возможность в стране разрастания и потреблять кофе. Раньше в стране оставался кофе самого плохого качества. Сейчас уже есть аукционы, и когда даже владелец э, компании внутри страны выкупает свой же кофе своей же страны за бешеные деньги. Я только что была в Венесуэль на аукционе, там кофе топовое место, первое место заняло кофе обработки натуральной, как раз ферментации, и килограмм стоил 600 долларов. Один килограмм. Это, это нереальная сумма. И по сути, когда ты понимаешь, что ты платишь за год работы, несомненно, но еще больше даже с тем, что человек на будущее, фермер вложился в обучение, в образование, в семью, потому что год работы, конечно это требует больших вложений. И после этого уже кофе попадает в страну потребления по всему миру. То есть, если у людей нет никаких ограничений, в стране потребление обязательно должен быть обжар, естественно, потому что кофе без того, как вы пожарите, ничего не получится у вас. Но я знаю, что многие в советское время дома покупали, домой покупали зеленое зерно и жарили дома в духовке. Мне было интересно, я сама так пробовала. Сложновато, потому что в кофейном барабане, когда он жарится, нужно крутиться как стиральная машинка, чтобы равномерно был прогрев энергии. После этого, собственно, да, мы варим уже, намалываем и варим так, как вам нравится. заливайте холодной водой и настаивайте 7 часов 12. Такой брю так называемый. Очень удобный ленивый метод приготовления. Либо заливайте горячим, вот как я делаю, кастрюлинг, либо испрос машина вам нужна, либо какая-то там воронка различная. Здесь уже зависит от того, как вам нравится. Вкус насыщенный, менее насыщенный. Более будете пить с молоком, или будете пить в чистом виде. Ограничений нет. Надеюсь, что я смогла так кратко описать шаги. Но если сравнивать, например, с вином и чаем, очень часто сравнивают с вином и э чаем, все-таки в вине есть сбор ягод, есть ферментация, готовый продукт, бутилируется и отправлять страну. Все, дальше ничего с не происходит. С фермером фермер максимально формирует вкус. А с чаем Собираются листья, там как-то может быть подвяливается ферментация, сушится, дальше отправляются станопотребления, бариста какой-то там, или чайный мастер он заваривает, да, то есть влияет как то немножко на вкус. А в кофе, в чем он интересен мне, да, до сих пор почему так цепляет, потому что очень много рук, влияющих на вкус и фермер, и обжарщик, и бариста. И каждый из них может что-то такое сделать интересное и влюбить в кофе а может разрушить в работу. Это, команда, это командная работа. И каждый следующий участник может все уничтожить, либо все под... создать потрясающее, усилить, быть лучшим амбассадором во всех. Всех тех, кто до этого приложил руку к этому кофе?
0: Знаешь, я очень хочу с тобой еще поговорить именно про бизнес, да, то есть про кофейни. Потому что, ну, есть их сейчас огромное количество, да, есть популярные какие-то сетки, есть какие-то местечковые локальные кофейни. И нередки случаи, когда есть открытое, там, условно, не знаю, условный старбукс, какой-то, да, но все ходят в какую-то одну частную маленькую кофейну, кофейню с тремя столиками. В общем, давай так. Как вообще правильно выстраивать систему обучения, да, контроля качества в кофейной сети, как потом из этой локальной маленькой кофейни попытаться создать сильный кофейный бизнес, да, и развить его возможно до топового уровня. И есть ли такие кейсы?
1: Ну, я думаю, что, конечно же, есть такие кейсы. А, но есть кейсы, когда люди пробовали, но ничего не получилось. Их, наверное, гораздо больше. Но я думаю, если вот вопрос задать себе, ты куда пойдешь? В Старбакс или в кофейню маленькую? Или я пойду кофейню? в маленькую кофейню, потому а что почему? я ненавижу Старбакс. Хорошо, а, почему? а с чем мы еще? А сейчас среди маленьких кофейн какую-то выберешь? Самую маленькую или какую другую? Какие другие будут критерии отбора?
0: Um, вот хорошо, если мы просто берем две кофейни, да ну, во-первых, понятное дело, что это должен быть ну, хоть какой-то дизайн, да, то есть если в одно, одна будет страшненькая, другая будет красивенькая, мы чаще всего пойдем в красивенькую. Но если я кого-то знаю, кто в этих кофейнях был, я просто подойду и спрошу, мой хороший, вот где вкуснее, в той или в той? Если мне меня скажут, что в страшненькой вкуснее сильно, я говорю, мне вообще без разницы, главное, чтобы был вкусный кофе.
1: Uh -huh. Интересно, хорошо. Мы, мы буквально год назад обсуждали эту тему, поднимали, Ком, какой будет выбор и причина вернуться на точку, ну, в заведение. И пришли к выводу, что быть комбинации сервиса, так да, вот атмосферы и ну, вкус. Я, например, понимаю совершенно точно. Я лучше вернусь в ту точку, где ко мне было очень приятно внимательное обслуживание, пытались какие-то складывать какие-то неровности. Даже если чашка кофе была не самая вкусная, я могу это простить. А если прийти там, где снова были, где хамили, но было супер вкусно, я не вернусь. То есть, наверное, в этом тоже есть самый главный принцип, как вообще в принципе как людей к себе эм, сервис. Достаточно хороший продукт, достаточно хороший продукт, хороший сервис и хороший дизайн уже будет эм, возможность привлекать больше людей. Дальше, несомненно, нужно вкладываться в обучение, в развитие, в поездки, расширять кругозор, причем создавать это новые идеи, не только смотря на развитие кофейной индустрии, но и на винной, шоколадной, не знаю, там, дизайнеров. То есть, чем больше ваш м, опыт общения с другими индустриями, тем больше новых продуктов можно создать, необычных. То есть, вы будете собирать свои идеи. Когда, когда вы сможете сочетать какие-то пэринги делать, там, кофе с едой. Если, как сейчас показ практика, опять-таки, что кофе не только с кофе не выживает. Ну, это просто, они могут быть потрясающими, они могут быть самыми любимыми, но в бизнесах не построить денег не хватает. То есть, нужна какая-то кухня. Соответственно, уже получается коллаборация с поварами, с, ко с кондитерами. И это уже получается... Большой такой большой проект, где взаимодействует несколько сильных личностей, несколько амбассадоров. Они должны развиваться, получается, и в помимо кофейного направлении, еще и в, в шоколадном, в шоколадном в выпечке, и быть сильными. То есть по ним, видеть в этом. Развитие не одностороннее такое, да, не, не однополярное, а в, раз, в, в разные стороны двигаться. Наверное, вот это и будет главным инструментом, потому что к вам приходят по разным причинам. Как мы, как мы проговорили, что кто-то приходит за кофе, потому что любит кофе, а кто-то приходит за атмосферой, ему все равно. Но он любит чай. Или он приходит, потому что есть очень вкусные круассаны. И в итоге есть разные причины, по которым мы людей привлекаем, а удерживаем их, да, вот здесь из-за того, что эта комбинация хорошо работает. Для масштабирования несомненно нужны стандарты. Как-то они скучные, почему Starbucks так много, потому что у них очень хороший стандарт работы. Может быть, они самые идеальные. Но, тем не менее, есть. И тогда вы понимаете, что, приходя в любую точку в мире, вы получите одинаковый сервис, одинаковое обслуживание, одинаковое качество продукта. И это очень важно. Не все маленькие компании могут себе это позволить. Им кажется, что я сейчас занимаюсь бюрократией, мне это неинтересно, скучно. На самом деле, те, кто приходит, обучаются и перестраивают, они прям видят, как у них легко получается работать. Они не боятся терять людей. Сезонность нормально, они могут уйти. Там, в основном, молодежь приходит на на подработки, может уйти. Но они уже не знают, где их искать. Они знают, как их удержать. Они знают, как из одной кофейни привезти в две, и они свою же команду развивают. То есть команда будет двигаться тогда, когда у нее будут перспективы. Многие приходят в ресторан случайно, потому что просто подработка, но остаются здесь, потому что им нравится энергетика, им нравятся люди, им нравится, и кто зацепил, вдохновил. Они нашли себя в, этом, в этой сфере, а они стали вкладывать какие-то свои идеи, и поплатить их здесь, и уже не хочется уходить. Когда ты сюда вложился, там, напиток придумал свой авторский, либо э, гостей влюбил, ты уже не хочешь ходить, потому что здесь нравится. Это уже твое заведение. Ты не на кого-то работаешь, на себя работаешь. И чем больше таких мест будет, тем чем больше будете именно свою команду развивать, тем больше, больше шансов, на вам именно успешный проект. Про обучение. Многие боятся вкладывать в обучение, потому что вдруг уйдут. Я помню очень хороший ответ одного из владельцев успешной сети, что отправьте двух тогда, трех отправьте. Уйдет один, другие останутся. Но если вы сейчас никого не обучаете, то вы, по сути, своим же гостям предоставляете гораздо более низкого качество услуг. Зачем это делать? То есть вроде как вы боитесь, но этот страх портит вам большую жизнь, чем то, что вы потеряете кого-то. С другой стороны, очень часто, конечно же, люди уходят, но они могут уйти с тем, что сказать, слушай, а я работал там, я начинал там, там была моя школа. И ты уже размножаешься, растешь по-другому. Ты не растешь может, быть как как бренд, но ты растешь какое то как влияние на индустрию, имеешь гораздо больше, больше влияния в сфере в этой. Если ты чувствуешь, что ты можешь это сделать, мне кажется, тоже будет очень сильно и мощно.
0: Знаешь, я иногда сталкиваюсь с вот таким моментом, когда, ну вот, есть сетка, да даже вот одна по городу, да, вот, не знаю, 5-6 кофеин, которые как-то вот очень быстро выросли, очень крутой кофе, и вот все хорошо, но не, не всегда качество напитков соответствует, ну, то есть, грубо говоря, в одной точке. Mm -hmm. Бывает вкусно, в другой точке бывает пережжено, либо там слишком кислит что-то. В общем, да, а, качество. Как это все контролировать, именно правильно выстроить эту систему, чтобы... Ну, понятное дело, что все мы люди, да, и два одинаковых напитка очень трудно приготовить двум разным бариста с разным опытом, да. Но все же, как сделать так, чтобы это плюс-минус километр было везде одинаково? Хорошо.
1: Ну, начинается с приема продукции, любой продукции. То есть вы должны убедиться, что вы, понимаете, вы получаете ровно то, что вы заказывали. К сожалению, бывает такое, что вам присылают разное качество кофе в том числе. То есть нужно учиться говорить «нет, я не готов с этим работать». Второе, несомненно, нужны какие-то, ну, может быть, старшие стойки, шеф-бориста на точке, чтобы они не упускали этот вкус». И каждый день могу проверять, а мы двигаемся вверх в нет. Очень часто можно делать одинаковые действия, но получать разные результаты. А можно да, делать разные действия, но прийти к одному одинаковому вкусу. Вот самое главное прийти к одинаковому вкусу. То есть, если вы калибруете с командой, вы понимаете, в какую сторону вы смотрите, все равно как ты сделаешь, главное к этому прийти. Так будет проще. И ребятам проще, они чувствуют больше свободы в своих действиях, они, например, ну, потому что есть такое: я там девочка, там легче по весу, мне сложнее трамбовать например, кофе. А кто-то мальчик мощнее, посильнее, вроде трамбовка сильнее. И кажется, что там у нас будет разный вкус. Но мы можем совершенно другими действиями, да, как бы компенсировать и вес, и рост, и другие наши особенности. Дальше, мне кажется, очень важный элемент, что мы сейчас упускаем, потому что ребята приходят молодые, они, конечно, кофе мало кто любит изначально, им их приходится приучивать к этому продукту. Но если мы будем слушать их, а что вы вообще любите? А вообще есть любите? А ну-ка съешь что-нибудь, так, чтобы было вкусно. Напиши мне свое любимое блюдо. Если на этом этапе мы видим, что у нас легко общаться с ребятами, что им нравится вкус, что им интересно, то будет проще к одной цели прийти. Потом, конечно же, должно быть какое-то увлечение. Может быть, у кого-то бывает, что не очень вкусно получается, но они своим рвением, не знаю, там... Эм... Целеустремленность, они просто подкупают и хочется помогать. У них идет больше временное обучение, но в итоге придут нужные цели. В этом случае, конечно, нужно ответственность за стойкой. Например, у вас может быть старший Борис, который берет на себя работу основную по вкусу, по контролю качества, а ребята, те, кто еще пока учатся, они просто помогают какие-то а, да, на бэкбаре, какие-то элементы выполнять. Может быть, какие-то напитки делать попроще. Но, как ни странно, Борис очень часто сознаются и думают, что раз кофе, гость пьет кофе с молоком и сахаром, там с лимоном с чем-то еще, то он разницы не почувствует, они почувствуют, если каждый день пить одно и то же, то разница заметна и поэтому не расслабляться нигде, то есть помогает самому сам себе контролировать свою работу. К сожалению, не все это готовы работать, поэтому аттестации, аудиты регулярные, это must have, без него не получится. Аудит и аттестация ⁇ это отличный инструмент даже не столько для аттестации своих сотрудников, сколько для того, чтобы понять, а я-то чему их научил, и они это делают, то, что я им рассказывал, они это научились, это они это выполняют. Можно понять, что, например, у вас по сети все ничего не делают, с того, чтобы вы вы плохой тренер, вы плохо информацию донесли, может быть, нужно подумать о большей практике, либо понимать, что из сети у вас всего одна точка выпадает, все остальные все хорошо, ничего вы понимаете, что нужно работать именно в этой точке, может быть, там какая-то есть атмосфера, нужно больше тренингов проводить, может быть, дегустацию больше будешь проводить. А бывает такое, что всего один человек... В карточке выпадает. Но, опять-таки, это только бывает. То есть, в зависимости от ситуации, мы ищем решение. Но для этого нужна система. Система именно через аттестации, через встречи регулярные.
0: Спасибо тебе большое за такой объемный прям комментарий, да, объемный ответ. прям все по полочкам рассказала. Мне кажется, если кто-то вдруг хотел открыть кофейню, то <laughs> вот, пожалуйста, уже есть практически готовая методичка. Я знаю, кстати, что ты еще являешься главным судьей чемпионатов по обжару кофе. Я так понимаю, что правильно говорить именно не по обжарке, а по обжару кофе, да, и судьей кофейных аукционов. Что это за чемпионаты и что это за кофейные аукционы? Расскажи подробнее.
1: Кофейные аукционы проходят в странах произрастания, они проходят регулярно, ну, мне кажется, тоже двухсторонних годов. Изначально идея была в том, чтобы дать возможность фермерам заработать больше. То есть, во-первых, активность такая, да, там, дегустация, привет э, люди со всего мира, эксперты. И так и происходит, на самом деле. То есть, есть совершенно точное влияние повышение цены, э, Например, мой пример, последний, да, Венесуэла, кофе первое место, 600 долларов за килограмм. Это прям, ну, большая цена. Я помню, что в 2017 году была на аукционе в Колумбии, и там за первое место был лот продан за 22 доллара за килограмм. То есть за 6 лет цена, выросла там, сколько? 30 раз. Это поэризация, несомненно. Это привлечение внимания к, к стране. Это какая-то вера фермеров в том, что у них может получиться. Но когда вы их там видите, я не знаю, для меня я прям плачу. Они такие идут как правило, маленькие, бабушки, дедушки, да, то есть 50-60 лет, 70 лет, хрупкие, когда их вызывают на то, что вы знали, там, 10 место, они говорят, я, правда, и, и пла плачут и идут, и я вместе с ними плачу, потому что невозможно это, не увидеть это ну, трепета, потому что они сделали продукт, который понравился другим, они в это не верят. А на Венес Венесуэль на Чапанате, первое место мужчина очень такой большой, там, двух двухметровый, наверное, он стал плакать, потому что он говорит, год работал, я очень старался, я делал много таких экспериментов, проводил, я ходил на обучение, я не верил, что получится но я очень хотела, то есть я видела свою мечту. И вся его речь была про то, что, ребята, вы можете, верьте в себя, верьте в мечту, работайте. И, в принципе, дальше была речь о том, что Венесуэла — потрясающая страна, а там, да, это вот все слоганы. Но, наверное, очень поднимает дух ты чувствуешь причастность к чему-то чему большему, чем просто ты выращиваешь кофе. И это важно для индустрии внутри и внешне. Чемпионаты по обжару мы запустили, я была приглашена ассоциацией кофе чая в России быть главным судьей на чемпионате в 2017 году. Как и мы вот уже 7 лет проводим эти чемпионаты. Они меняются с каждым годом, становятся более сложные, более объемные, более масштабные. В этом году у нас было 80 участников. План был, я хочу, чтобы было 500. Просто в России около 600 обжарщиков. Почему? Потому что через такую обратную связь обжарщики получают возможность оценить объективно свой кофе. Да? То есть иногда мы уходим сами в себя, и мы не понимаем вообще, у нас хорошо или плохо. Да, есть сложности. Бывает, ребята не верят в то, что если мы оценили низко, они с нами не согласны, Вы а мы там неправильно заварили. Такое, конечно, бывает, несомненно. Но в целом для большинства это возможность с каждым годом расти в своей продукции. И мы видим, те, кто возвращается через год, они после чуть-чуть выше места, еще выше. Бывают, так, бывают те, кто удачно выстрелит, а потом отказывается назад, к сожалению. Но я думаю, это, естественно, такой рост. Мне очень нравится чемпионат. Во-первых, он позволяет открыть новые имена, новые компании. Вход достаточно свободный, то есть там нет каких-то ограничений столько из заявок, мы со всеми работаем. И в этом году мы еще добавили такой элемент, когда уже встречаются вживую с участниками, и они, финалисты, там 6, 10 человек было, а они в равных условиях жарились кофе на оборудовании у наших спонсоров. И это тоже было как-то очень, очень добрая была атмосфера, между собой общались ребята, делились, кто что делал. Ну, это то про то, что про индустрию. Обмен опытом, самое главное, что мы двигаемся. Конкуренция должна быть в другом формате, она как-то... Когда есть элемент дружбы все-таки, мне кажется, нам будет интереснее жить. Мы будем добиваться больше. А конкуренция, она выжигает нас изнутри. То есть ты о другом думаешь.
0: Я знаю, что ты еще основала онлайн-платформу повышения квалификации специалистов Хорики. Давай более подробнее поговорим про эту платформу и почему ты вообще решил ее создать.
1: Получил случайно. Я работая в одной компании долгое время, один из элементов управления был онлайн-формат взаимодействия с всеми командами. Было потому, что было 20 точек, и ты не можешь быть везде 2-4 часа. Но онлайн-взаимодействие помогало контролировать, так или иначе, что происходит на точках. И когда я уволилась и стала работать уже инструктором, стала жарить кофе, мне не хватало этого взаимодействия с людьми. У меня прям это страсть. Да? А что у вас получилось? Давайте разберем эти ошибки. Как вы заварим? А почему их нужно исправить? Решила, что сделала просто в Телеграм-канале какие-то прав, Ну, курсы по кофе для бариста, для обжарщиков. И первая группа, у меня было сразу 50 человек набралось. Я поняла, что очень много очень многим хотелось взаимодействие делать больше. Помимо телеграммы хотелось еще где-то еще больше форм дегустационных собрать, там каких-то и материалов больше сделать. Окей, окей, хорошо. И получилось так, что нужно было уже создавать, работать именно на каком-то я взяла Геткурси, гид работала гид-курсе. Потом поняла, что общаясь с многими ребятами, им не хватало именно профильного обучения, там шеф-бариста, управление кофейней, быть тренером. То есть большинство они учились на коленке. Большинство просто говорят, слушай, ты, ты шеф, давай работай, а он говорит, я не знаю, что делать. И я так думаю, господи, я, же... я этим занималась много лет. Я занималась именно формированием программ обучения и новых тренингов. И всем, всем этим думала, хорошо, я буду делать программы для, для всех, кто есть в индустрии, чтобы они смогли расти. Собственно, случайно из какого-то желания делиться знаниями. Появилась платформа, где теперь 12 программ онлайн-обучения, и мы растем.
0: Полина, есть некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому нашему гостю, да, подкаст-работник месяца. Вот для тебя, в твоей профессии, в твоей деятельности, ты, ну, ты о кофе знаешь практически все, и столько же об этом еще 50 человек только на планете знает. Э, Скажи, пожалуйста, что самое сложное в твоей профессии?
1: Люди я думаю, в любой профессии. Наверное, и сейчас понимаю, что, в принципе, про кофе я так или иначе не то, что все узнала, но там, конечно, много есть работ, которые открываются, и много научных исследований дается. Но здесь уже все подается процессам химии, физики, и ты понимаешь, как это выстраивается все логично, А, а с людьми нужно искать много нюансов, учитывать. Это самое интересное, самое увлекательное, как ты можешь команду замотивировать, чтобы он с собой пошел, чтобы он сделал так же, как ты. И это, наверное, самая интересная часть. Когда у меня были моменты сомнений уходить, не уходить, начи начинать какое-то новое направление. И каждый раз я понимала, что я буду скучать именно по людям. Мне будет не хватать их. Я здесь чувствую, что я могу... да, Мы здесь работаем в этом направлении. И это, наверное, самое интересное и сложное.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Опять-таки те же самые люди. Ну, много чего. Мне, во-первых, нравится то, что они бывают скучные. То есть я инструктор, когда я пошла на стажировку, то есть я увидела изнутри, что происходит там. Когда я была студентом, ты не видишь а ты, получается, и обучаешь людей, и работаешь с таблицами, анализом, что какие успехи получаются, и организуешь все процессы, чтобы всех привести, обеды, отели и прочее. А успокаиваешь всех, потому что все волнуются, нерв нервничают как дети. То есть это все управление каким-то состоянием, управление стихией определенной. И много-много на что можно переключаться и свои навыки развивать: английский язык, испанский язык. В общем-то бесконечно двигаться. Я уверена, что рост каждого человека зависит от него самого. Куда ты видишь, где твой фокус, туда ты можешь двигаться. Никто со стороны тебе не скажет, а давай ты это сделаешь. Конечно, здорово, что приходят такие люди и говорят тебе подсказку, куда ты можешь посмотреть. Но в целом дальнейшее — это ты. Ты можешь делать свою профессию суперсложной, суперразнообразной, суперинтересной.
0: Ты знаешь, мне тут еще мысль в голову пришла. Вот после ковида... Да, и проблем с обонянием и вкусовыми рецепторами у многих людей. Я знаю, что самилье и Кависты очень сильно с этим столкнулись. Есть ли что-то подобное в кофейной индустрии? Были ли какие-то такие сдвиги, знаешь, у большого количества специалистов?
1: Ну, я слышала, да. У меня, меня, слава богу, прошло мимо. Я очень переживала, боялась. Да. Естественно, что если потерять обоняние, для меня это все, это мой главный инструмент для заработка. Но прошло мимо. В то же время я видела по многих ребят, грейдеров Они говорят, что у них потерялось обоняние, но они быстрее восстанавливались. Я думаю, это связано с спортсмоном профессиональным. Когда у них травма, они за год снова бегут в свою стометровку метровку лучше всех, потому что у них тело уже тренировано, они не знают, как двигаться, как развиваться, как тренироваться. И здесь тоже, изначально мы уже настроены, мы знаем, как пользоваться своими органами восприятия, поэтому мы их быстрее восстанавливаем. А те, кто никогда не чувствовал, я обращал на это внимание, естественно, у них путь дольше. Поэтому, конечно же, моя рекомендация была бы осознанность потребление всего, это поможет вам много чего чувствовать, наслаждаться вкусом чистого продукта. И не болеть.
0: Я, кстати, знаю, что у нас есть рекомендация Минздрава, что 400 мл кофе в сутки – это ну, хорошая такая доза, которую можно употреблять без вреда для организма, да, без каких-то историй. Вот вообще, давай так. Есть ли какие-то вещи, когда кофе вреден, да, и когда можно переборщить с его употреблением? И что касается вот этих 400 миллилитров, правда ли это или нет?
1: Ну, 400 миллилитров, они же могут быть разные. Это может быть у миллилитров аспрессо одного, а может быть э, фильтр кофе. Это совершенно разная структура, насыщенность вкуса. Я думаю, что, наверное, все таки речь идет о каких-то чашках условно более легкого кофе. Две чашки по 200 метров, да, это получается. А эспрессо, наверное, было бы два раза по 20 или по 30, наверное, так. Я так предлагаю, потому что нужно смотреть на рекомендации точнее. Есть работы, где проверяют влияние потребления кофе на организм, но, естественно, все очень индивидуально, потому что часто в работах не учитывается ни спортивное состояние человека, там, ни, не знаю, повышенное давление, например, что он ест. Это часто не учитывается. А это комплекс. То есть бывает, когда я кофе пить не хочу совсем. То есть я чувствую запах кофе, и мне прям, нет, я не хочу. Я слушаю свой организм, понимаю, что почему-то сегодня мне не стоит. Иногда прям хочется кофе. Но я пью кофе не что проснулся, а просто ради удовольствия. А вот бывает момент, когда прям понимаю, что сейчас мне нужно выпить почему-то, да, вот там, да, тело хочет проснуться Голова болит. Как-то у меня была такая, я обычно не пью купочино, а в салоне не них столько купучина. хорошо, давайте сделать мне просто купучино. И принесли мне с корицей. Причем корицу я терпеть не могу. Ну, окей. Но я часто стараюсь быть гостем, который получил свой чашку кофе, и вот что он испытывает. Я начинаю пить и понимаю, что а, в принципе неплохо приготовили. Более того, у меня болела голова, а к концу чашки могла голова перестала болеть. Корица потом я нашла, что она имеет какое-то влияние да, вот на возможно была та головная боль, которая помогла именно справиться. В общем, какие-то вещи бывают в нашей жизни, которые мы еще не очень понимаем, но их можно изучить. И если ваше тело говорит вам, слушай себя, выпьет, съешь меня, возможно, стоит его послушать. Норму свою тоже чувствуйте просто. Две чашки, три чашки. Как правило, для большинства так. Но кто-то может и на семи чашках прекрасно жить. Например, во время дегустации, акционов и обучения я пробую в день 300 чашек. Но я их не пью, я их просто пробую. Пробую, там сплёвываю, да, такой процесс. Конечно, какое количество кофеина попадает в меня, но это не то количество, если бы я прям я пила, я пила бы их.
0: Спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам и рассказала про свою, ну, я не побоюсь этого слова, уникальную профессию.
1: Ой, спасибо большое, что я почувствовала эту уникальность.
0: Ну, потому что да, потому что это очень круто, когда вот настолько такие узкие, знаешь, редкие специалисты, что узнал ли сегодня какое-то огромное, мне кажется, количество каких-то классных моментов, связанных с кофеином. В общем, еще раз тебе спасибо большое.
1: Спасибо, что пригласили. Мне было очень интересно.
0: Это взаимно. В завершении я бы хотел бы попросить тебя дать какой-нибудь один главный совет или рекомендацию людям, которые хотят связать свою деятельность с кофейным бизнесом.
1: Кофейный бизнес он большой. нужно понять, что вас. Открыть свою точку, открыть производство или просто... Но в любом случае, если вы никогда здесь не работали, хотите что открыть, я бы всем рекомендовала пойти работу за стойку. Вот туда, куда вам хочется обратиться. Вот с нуля. Побыть тем самым линейным сотрудником, увидеть все их боли, проблемы, сложности общения с гостями с чем сталкиваются, что не получается, удобствами, неудобствами. И так через полгода, возможно, открывают свое. Я видела, что многие компании, они открывались именно без этого опыта. Им казалось, что все очень легко будет. На самом деле, все, все не очень легко. И уже потом ошибались, набивались, скажем так, шишки на, на себе. Лучше увидеть ошибки в чужом бизнесе. Знаете, как? Набить шишки в чужом бизнесе. Вы поймете, как сделать вам лучше, эффективнее. Конечно, будет ошибка в любом случае, но хотя бы это будет не совсем примитивное.
0: Спасибо тебе большое за этот великолепный совет. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца, инструктор Q-арабики и Q-обработки Института качества кофе Полина Владимирова. Полина, еще раз тебе спасибо большое за разговор. До встречи. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.